0: Una vez más estamos al aire con la cabina Tecno Iglesia Podcast con un episodio más para todos ustedes. Muchas gracias amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro, bien, gracias a Dios en este nuevo día que sé que vamos a recibir palabra de Dios para este tiempo, para este momento.
0: Así es bueno, gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de Google Podcast de Spotify, de Apple Podcast de Enlace Plus y por supuesto a todos los amigos que nos ven en YouTube a través de nuestro canal de YouTube, si no te has suscrito yo te recomiendo que le des clic a suscribir y también actives la campanita de notificaciones para que te enteres de todos los videos nuevos que tengamos y hoy tenemos eh, estamos de manteles largos porque pues tengo eh, el honor de recibir a una pareja que amamos mucho ¿Verdad dale
1: Así es familia muy querida, siervos del señor, eh, de verdad que es un privilegio y un honor tenerlos hoy aquí en la cabina de Tecno Iglesia a, Podcast. Así
0: es ¿Y quiénes son? Preséntanos tú
1: Carmen Gloria y Mauricio que son directores de alabanza, además son familia y son siervos de Dios es. que hoy nos van a tener palabra muy retadora.
0: Así es, bueno, reciban los, un aplauso todo el público del estudio, muchas gracias por, por estar aquí. Hola Carmen y Mao, buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola,
2: ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias Pedro, gracias Ale sí. por invitarnos, pues qué privilegio y honor, ¿no?, que que, bueno, pues nos, nos abren las puertas de este espacio virtual, pero no por ser virtual, menos importante y lleno de la presencia de Dios, eh, para, para poder platicar y poder estar en contacto con ustedes y con todas las personas que nos están viendo en esta hora.
3: Hola, pues, ¿cómo están? Yo igual. Hola, mi amor. Hola, Carmen Gloria. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Hola, Pedro. Hola, Ale. Bueno, pues, es un gusto estar aquí con ustedes y, bueno, pues, Seguramente vamos a platicar cosas bien padres, cosas que van a ser edificación, primeramente para nosotros, para, para ustedes y para la gente que va a poder ver este video o escucharlo en su momento. Vamos a ver, saludos.
0: Claro que sí, gracias, Mau y Carmen. Y bueno, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué tanto rollo tenemos y si estamos viviendo como cristianos con este tema de la pandemia? Ya vamos más de un año, eh, las iglesias cerradas en la mayoría de los países, eh. Obviamente, los gobiernos haciendo su labor de, pues, de una u otra forma, tratar de ayudar a la sociedad. Eh, pero los cristianos, ¿qué estamos haciendo? Yo, eh, el día de ayer, estaba platicando precisamente con Carmen y me mencionó algunas cosas muy importantes. Le dije, tenemos que buscar eh, poder compartir esto, que nos puedas ayudar juntamente con Mauricio a compartir este tema que es tan importante y que eh, muchas veces durante la pandemia lo hemos dejado a un lado porque hemos dejado de juntarnos para adorar en la iglesia decían por ahí que eh, escuchaba yo a, a, a Rick Warren haciendo eh, un, 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 una publicación, un post que hablaba precisamente de la crisis de la iglesia en la pandemia y decía que las, muchas iglesias se quedaron sin hacer nada eh, eh, literalmente porque lo único que hacían era adorar dentro de la iglesia, no predicaban ni trabajaban con grupos celulares ni trabajaban tampoco con gente para poderlas alcanzar y, eh, y, y creo que eh, es importante tomar en cuenta todo este tema pero creo que tampoco podemos irnos hasta el otro extremo de que pues yo ya no me reúno y pues para, para mí a lo mejor ya no es tan prioritario adorar al Señor, y la importancia de la adoración en la vida cristiana, creo que Ajá. es algo que no debemos dejar a un lado, y menos cuando estamos en una situación como en la que estamos viviendo, ¿no Carmen?
2: Así es Pedro, qué importante lo que estás comentando, de hecho estamos terminando nosotros de tener eh, hace unos, unos minutos, eh, un discipulado que hemos abierto eh, por internet a través de, de, de Zoom, una transmisión específicamente para gente nueva, donde eh, nos estamos juntando a orar, a, a leer la Biblia, a, eh, a transmitirles un mensaje de parte de Dios y también a comunicarles la importancia de la comunión íntima que está llena de adoración. Si tú te das cuenta, eh, eh, lo que hoy necesita el mundo es una certidumbre de una conexión a Dios. Y hace poco, mientras orábamos, eh, eh, el Señor revelaba a mi corazón que en este tiempo eh, eh, aquellos que serán guiados, eh, eh, tendrán que ser guiados de acuerdo a la voz que escuchan, es decir, la voz que tú escuches va a ser la voz que te va a guiar en este 2021, lo voy a volver a repetir, la voz que tú escuchas es la voz que te guía, y si tú estás escuchando solamente la voz del mundo, si tú claro. solamente estás eh, um, consagrando tus oídos a, a, la, a la voz del Facebook, de las malas noticias, de las noticias las por, televis de, por televisión, por las grandes tecnologías, y a todo lo que el mundo está hablando y el sonido que se está levantando del mundo, eso va a ser lo que va a guiar tu vida en temor, en estrechez, en limitación, en control. Pero si tú tienes un oído afinado por el Espíritu Santo, primeramente entenderás que la alabanza y la adoración van mucho más allá de lo que considerábamos que era parte de nuestro culto, de nuestra reunión. Yo creo, de verdad, que justo lo que dice en, en Juan acerca de los verdaderos adoradores que está buscando al Padre, porque dice la, la palabra ahí en Juan 4.23, porque es necesario que le adoren. Y si algo se necesita en este tiempo, es que... Eh, los adoradores se encuentren con el Señor, que el Señor está buscando aquellos que tienen su corazón, fíjate, Dios no dice que busca adoración, Dios busca a los adoradores, aquellos que son conformes a su corazón, porque para mí adoración es obediencia extrema y amor en extremo, son esa combinación de amor-obediencia en extremo, eso es lo que hace que una persona sea una persona que adora y justamente eh, tú lo estás refiriendo, Pedro, como en este tiempo haciendo... Eh, 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 iglesia en casa hemos dejado de lado mucho de lo que conocíamos de la manera tradicional de hacer iglesia así que estamos viendo una reingeniería de parte del Espíritu Santo una reestructura en la iglesia de cómo poder seguir adelante dice la Biblia que las puertas del Hades no pueden prevalecer es decir, no pueden ser más fuertes no pueden predominar por encima de la, de la iglesia y yo creo que esta palabra nos tenemos que parar hoy en esta revelación hoy en día se está eh, filtrando perfectamente se está manifestando quiénes son los verdaderos los verdaderos adoradores y tal como lo mencionas Pedro estuvimos platicando brevemente antes de esta transmisión de que Dios había bajado a mi corazón algunas, eh, alguna dirección que yo le había pedido para emprender o para empezar este 2021 y les he de confesar a ustedes así como mi familia que son Mauricio, que lo sabe porque ha sido testigo, para mí estaba siendo muy difícil comenzar este 2021, es decir, el cierre del 2020, que todo el mundo decía, ay no, que se repita, este año no valió, ¿verdad? <risas> y que estábamos encarando el 2021 con una zozobra de decir, ¿y ahora qué va, qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Y no solamente en el mundo, la misma iglesia cayó en un punto aún de, um, ¿cómo podríamos decir? Como de parálisis, ¿verdad? De decir, y ahora... ¿verdad? ¿Quién podrá ayudarnos? Y no se trata de, 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 de buscar héroes porque ya tenemos uno, pero entender que toda esta revelación de lo que era la redención, ahora es tiempo para vivirla. Y así me encontraba yo a principios de este año, una búsqueda de Dios, y le decía yo al Señor en, en mi habitación, en mi lugar secreto, decía, Señor, me está haciendo muy difícil caminar con confianza caminar con confianza. Para mí, el, 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 cada paso era en una completa incertidumbre, incluso se lo llegaba a platicar a mi esposo que oraba por mí, porque estaba viniendo sobre mi vida una especie de, de depresión, de ansiedad, de algo que por un fastidio, como dice la palabra, por el fastidio de los muchos días, pues caer en un, en un letargo aún espiritual. Y estaba siendo muy difícil, les vuelvo a mencionar, caminar con confianza, y, y se lo externé al Señor, le dije, Señor, de verdad, en otros años emprendo el año eh, generalmente poniendo mi, 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 mi agenda delante del Señor y diciéndole, Señor, Tú eres el autor de cada día, Tú trazaste y Tú eh, has... has uh, has manifestado tus caminos para que nosotros caminemos en ellos, tú has eh, determinado cuáles son los caminos que debemos andar, cuáles son las agendas, las personas, los tiempos, desde antes de que yo naciera para que yo caminara con confianza, pero la verdad me está haciendo tan difícil, y el Señor habló a mi corazón de una manera tan linda, me dijo, lo que pasa es que necesitas ser guiada, para caminar con confianza, punto número uno, necesita ser guiado. ¿Y cómo vamos a ser guiados? Este, voy a, te voy a... Eh, escuchen esto, porque eso tiene, es una como cadena gradual de varias cosas que el Señor habla a mi corazón, no sé si logre transmitírselas. No puedes caminar con confianza si no eres guiado. Y luego, no puedes ser guiado si no eres obediente. obediente. Porque... Si tú te puedes imaginar, no sé, a un papá que quiere guiar a su hijo, que le está haciendo un berrinche en el suelo, tamaño chabelo. Qué difícil, aún un niñito de dos años no lo puedes controlar, no puedes avanzar, no lo puedes abandonar ahí en el berrinche, sino que te atoras, ¿me, das? ¿Me, me explico? ¿Por qué? Porque a aquellos que son guiados necesitan ser obedientes. Ok, y estás diciendo... Para... Perdón
0: que te interrumpa algo. Ok, ser guiado ajá, y ser obediente. Y tú estás diciendo ser algo, esta ser, ser obediente, pero tú estás diciendo algo que me impactó mucho y creo que muchos de los que están escuchando se están identificando y se están dando cuenta que también se sienten así. Algo que ha hecho esta pandemia al separarnos a todos y desconectarnos de todos, es ese, ese no tener ese feedback o esa retroalimentación que teníamos en la iglesia, a donde podíamos llegar y decir, oye, yo me siento así, me siento de esta forma, ahora por mí, pero nos fuimos aislando por más de un año. Y no hemos exteriorizado esto que tú dices, ¿no? Y el sentirte de esa forma también te orilla a, a, a no permitir que Dios te guíe y, y también pues, te permite a que tú no, no seas obediente, ¿no? este Así Creo que es. tiene mucho que ver el aislamiento que hemos vivido para, para llegar a ese punto. Disculpa que te haya interrumpido, pero creo que era algo importante, ¿no?
2: Fíjate eso que tú estás sí. diciendo, Pedro, ese aislamiento pues mucha gente se encerró porque pensaba que en su casa, o pensamos que nuestras casas son nuestro refugio, es el refugio para que no te pase nada, para que no te contagies, es el lugar en ya donde no sé te qué. puedes sentir seguro, y, y de alguna forma es así, pero muchos ha, han hecho de su refugio un Ajá. cautiverio, un cautiverio donde no solamente se han aislado de manera natural y responsable, sino también han aislado sus emociones, han aislado su fe, han aislado sus sueños, fíjate el Salmo 126 y ya vamos a entrar en materia de lo que tú me habías dicho pero algo quiere comentar mi esposo
3: Sí, claro, no, bueno, no, está padrísimo lo que estábamos platicando, ¿saben? y, y, y ahorita, eh, ahorita que decía Pedro eh, que, que esta pandemia, vamos que, que ha... Ah, eh, traído, ¿no?, a la iglesia, creo que es una de las cosas, bueno, hay muchas cosas, por supuesto, eh, cosas muy buenas también, eh, pero te, hay una, una, y ahorita que en lo que hablaba, de, de Carmen, eh, me venía a la mente una, una, una parte de la escritura que, que nos enseña cuando el, el rey Nabucodonosor, ahí en Babilonia, sabemos cuando estaba Daniel, ¿verdad?, aquel hombre tremendo de parte de Dios, de repente dice que él se edifica una, una estatua, ¿No? Y, 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 y él determina que cuando a la voz de los tamboriles, de la trompeta y demás, todo el mundo tenía que postrarse ante ella, y aquel que no se postrara, ¿verdad?, iba a ser inmediatamente echado al horno, al horno de fuego. Y el señorita que, que insisto, que están platicando de esto, me venía a la mente esto, y, y, y era un reflejo precisamente de lo que sucede. Dice ahí que entonces, hoy nosotros, si bien no, a, ¿Qué, qué, es, ¿qué sonido está sonando?, decía Carmen en un principio, la voz que tú escuchas, la voz que tú oyes, es la que nos está guiando, y si nosotros, la iglesia, nos hemos dejado sin querer, queriendo, amedrentar por la voz que estamos escuchando, que no es la de Dios en este sentido, sino a través de lo que escuchamos, de lo que se está declarando, todo es temor, todo son malas noticias, hacia dónde vamos a llegar y demás?, tiene que ver alguien, como en este caso fueron los amigos de Daniel, verdad, que determinaron no contaminarse, es decir, no, a, no, a, no arrodillarse ante eso, no escuchar y es, ese sonido, y no escuchar ese sonido, y precisamente son aquellos que son los adoradores, que el Señor necesita que buscar, aquellos que son en espíritu, en verdad, porque, porque La ellos, ellos decidieron no, el no postrarse antes, antes al sonido de trompeta, porque era tremendo Pedro y Ale, cuando salía la estatua y estaba de repente, la gente podía estar haciendo sus actividades y sonaba la trompeta, todo mundo tenía que postrarse y hubo tres que decidieron no hacerlo, ¿verdad? Y esos fueron llevados al horno de fuego y sabemos la historia, cómo Dios los libró y aún el mismo yeah, Jesús se, se, yeah. se paseaba con ellos. Y esto habla precisamente de lo que nosotros tenemos que hacer y precisamente el ser guiados de parte de Dios nos va a ayudar a
2: la voz que guía, la voz que te guía, es, es la voz que tú escuchas, y, mm -hmm. y volviendo a esa reflexión, claro. se, las, se, se los quiero terminar de compartir, porque al final, ya observándolo y escribiéndolo como lo bajó Dios a mi corazón, yo lo veo como pasos, justamente como pasos humanos, ¿no? Un pie tras otro, y entender que para caminar con confianza necesitaba ser guiada, y para ser guiada necesito ser obediente, y para ser obediente necesito oír la voz de Dios, porque ¿qué vamos a obedecer si no oímos la instrucción? Te pregunto, pues que yo quiero ser obediente. ¿Sí, obediente a qué? A la voz de Dios. Y justamente podemos pensar en Jesucristo que no, no hablaba ni hacía nada que no oyera del Padre. Mm. Aún las cosas más locas, como agarrar un, un pedazo de lodo y metérselas a un, a un a un ciego en los ojos, o cómo contestar a los fariseos, o cómo contestar a un, al diablo cuando lo tentaba en el desierto, en una ocasión, eh, eh Ustedes lo saben, cómo el enemigo vino y tendó a Jesús, le dijo, adórame, postrado, adora, si tú postrado me adoras, entonces todos los reinos del mundo yo te los daré porque me fueron dados. ¿Y qué le contesta Jesús? Escrito está, es decir, Dios ya lo dijo, dicho está, al Señor tu Dios adorarás y solamente Él servirás. ¿Te das cuenta cómo el enemigo quiere la adoración? Te das cuenta cómo sí es muy importante y va más allá, como tú planteabas al principio, Pedro, del culto dominical o de la reunión de domingos. El oír la voz de Dios va a ser no importante. Creo que va a ser de vida o de muerte en este tiempo. Es decir, tú y yo, hoy que estamos conectados a esta transmisión, está, al estar escuchando no solo esto, sino la palabra de Dios, que ahorita te la voy a citar porque le vamos a apuntalar todo esto, no nada más es parte de una revelación que se me ocurrió a mí, dice la misma Biblia que aquellos que son guiados del Espíritu son los que son hijos de Dios, y aquellos que son de guiados del Espíritu también escuchan la voz de Dios, porque ese es el privilegio de los hijos, y, y, y hablaba Dios a mi corazón, y ¿cómo vas a oír la voz de Dios si no estás con él. ajá. Hoy estamos, tal vez no estamos físicamente porque ustedes están en otro estado de la República, nosotros estamos en la Ciudad de México, ustedes están en León, pero al final estamos en comunión. Entramos en, una, en un contacto sin estar, tal vez físicamente, pero hay una línea que nos conecta. Y creo que nosotros hoy, como iglesia, todos nosotros tenemos que buscar ese Wi-Fi de parte de Dios, de estar en una constante comunión con Dios, porque eso es lo que va a traer una guianza certera a tu vida para que puedas caminar con confianza. ¿Y, y, y cómo vas a tener comunión con Dios?, si no acudes a su palabra, te das cuenta cómo todo es un engranaje. Yo lo veo como todo está eh, en una sinergia perfecta, equilibrado. ¿Cómo vamos a entrar en comunión con Dios si no conocemos su palabra? Si no sabemos que sí, él, 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 él nos dice acércate a mí, ¿no? Cuando leemos que podemos entrar confiados. Por eso vuelvo a, a recalcar y ahorita vamos a entrar en la parte de alabanza y de adoración, y como muchos están perdiendo su canto en este tiempo, como muchos están perdiendo la comunión con Dios, que está sustentada en una vida de adoración, como tantas personas han colgado sus arpas, y ahorita vamos a ir al Salmo 137, que de verdad lo estaba yo escuchando y me voló la cabeza esta idea de saber que, que, que tanta gente está colgando sus arpas, está colgando su adoración, está tirando la toalla, colgando los tenis como, como uh -huh. muchos podrían decir, y yo, yo creo que el Señor te está diciendo, no renuncies a tu alabanza, no pierdas tu canción, no cuelgas el arpa en el sauce llorón, el mundo está uh -huh. demandando explicación a los cristianos de qué es lo que está sucediendo, y vamos a leer justamente lo que okay. dice el Salmo 137, pero antes no sé si quieran comentar algo, perdón que me aviente
1: pero <ríe> Ale, quería, muy...
0: Ale quería comentar algo
1: Sí, algo que comentabas Carmen muy importante, que muchos están colgando su adoración la están dejando a un lado una pregunta, ¿a qué se debe eso? Digo, si al final eh, nosotros pues sabemos como iglesia que somos hijos de Dios y que Él... Eh, es un Dios perdonador, un Dios de nuevas oportunidades. ¿Qué pasa con esas personas? ¿A qué se debe eh, teniendo el conocimiento que Dios es un Dios eh, lleno de gracia y de favor? ¿Por qué dejan a un lado o, o por qué hay ese eh, el decir, bueno, Dios no me puede perdonar? O, ¿O qué pasa? ¿Por qué dejan a un lado la adoración en estos momentos tan importantes?
2: Fíjate, Ale que yo vale. meditaba también en esto, realmente la Biblia dice también que por causa del amor, de la maldad, el amor de muchos se enfriará en los posteriores ah, sí. tiempos, a causa de la maldad. Y por otro lado te quiero decir, la maldad está completamente ligada a la cautividad, la cautividad, eso es un espíritu que hoy se cierne sobre toda la humanidad, como dice Isaías, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones, mas sobre ti será vista la gloria de Dios. Pero en tanto que es vista esa oscuridad, esa cautividad, tiene este efecto que está en el Salmo 126, y quiero nada más citárselo. Dice el salmista, cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Sueña. Nuestra voz llenará de risa. 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 Nuestra lengua de alabanza. de alabanza. Escucha bien, porque esto a mí también me encantó, y más lo sabe. Tres cosas viene la cautividad a robar al ser humano, y aún en medio de esta pandemia, cautividad igual a pandemia en esta hora. Para el salmista, pues representaba la cautividad de Babilonia cuando el pueblo de Dios fue llevado esclavo a, ese, a esa nación, a ese imperio. Pero en este tiempo Babilonia significa o simboliza este, este nuevo sistema este, este sistema corrupto que se está globalizando cada vez más hasta llegar al cumplimiento de lo que estamos viendo, ¿no? Y que se han filtrado. Y la cautividad es como una mancha de, 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 de moho. Sí, de humedad, de humedad ¿no? Exacto, que, que, que va creciendo. Y roba tres cosas. La risa, la alabanza y los sueños. Ah. Escuchen bien. La cautividad viene a robarle al ser humano, no solo a la iglesia, pero en particular a los hijos de Dios, porque dice, cuando el Señor nos haga regresar de la cautividad a Sion, ¿qué significación el lugar de la presencia, el lugar de la fortaleza, el lugar de la alabanza 24-7, el lugar de Sion, es un monte ahí en Jerusalén que conquistó, en este caso, el rey David, y que, y que significa fortaleza, Perfecto. imagínate cuando Dios nos saque de la cautividad y nos ponga en la fortaleza entonces regresará la riqueza la alabanza y los sueños tú sabes que los o sea, sueños perdón,
3: o sea regresarán ¿por qué?
2: porque porque se evaporaron
3: no sé, porque o los dejamos en el camino precisamente lo que Exacto. pregunta Ale, ¿Qué está pasando uh -huh. los, dejó de soñar la gente dejó de
2: conocen que dejó sus proyectos de negocios, uh -huh. de cosas personales como casarte, como emprender como o, estudiar, o para qué
3: hago un disco más, ya nadie lo va a escuchar ya para qué
2: tengo? hago una uh -huh. canción ¿Quién la va
3: a ¿Para qué ¿Ah? sigo con la
0: construcción de la iglesia? Si ya está cerrada... ¿no? Este, claro. ¿para que le invierto a, 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 uh -huh. a lo que le iba yo a invertir? Y, y obviamente no podemos abandonar eso, porque cuando tomamos esa decisión decisiones, porque estamos escuchando otras voces, ¿no? Eh, eh, hace unos minutitos salí con sí, mi esposa, es. salí eh, un ratito para disfrutar, teníamos mucho tiempo de, de pues, ¿no? salir juntos así para disfrutar, fuimos uh -huh. a un lugar pequeñito, muy romántico, y, y que, no hay, que no hay nada de gente, <ríe> y este, uh -huh. y no, no, escucho las noticias por el radio, ni por la televisión, ni por nada. Nos subimos a un, a un transporte que nos lleva al restaurante y en ¿qué, qué te gusta? En dos minutos, eh, oyendo puras calamidades, ¿no? Tantas muertes y tanto esto. O sea, si en ese minuto que nos subimos, escuchamos eso, imagínate cuánto tiempo estamos escuchando cosas que no debemos estar escuchando, en lugar de estar escuchando la palabra de Dios, estar escuchando lo que tenemos que hacer
2: y ser obedientes en lo
0: que Dios nos, nos está pidiendo hacer, ¿no?
2: Qué tremendo lo que estás diciendo, Pedro, y esta es una aplicación práctica, porque creemos hoy más que nunca que si lo que enseñamos o lo que aprendimos antes de la pandemia y antes de, de todo que esto sucediera, no tiene una aplicación práctica en nuestras vidas, de nada sirve, es un conocimiento flotando ahí. Porque
3: sabes qué? Porque solamente eh, nos convertimos en, en gente que asistiamos a las iglesias pero Dios nos llama que tenemos que ser testigos, y eso es muy importante, tenemos que ser testigos del poder de Dios, el actuar, ¿verdad?, y ver por qué fuimos y estamos viendo lo que Dios está haciendo, y lo que Dios va a hacer, ¿no?
2: Así es.
0: Entonces, Carmen, ¿tú, tú me dijiste algo hace, hace, no sé, seis meses, ¿no?, cuando empezó todo esto, me dijiste, el evangelio que vivíamos en 2019 ya no sirve, en, en 2020 ni 2021. Me, me refiero a la forma en la que vivíamos como cristianos, ¿no? No, no estoy hablando de la palabra de Dios como tal, ¿no? Sino uh, claro. la, la forma en la, la cual gente, reflejamos gente. nuestra vida cristiana, cómo evangelizamos, cómo hablamos, cómo reflejamos a Cristo, ¿no? Y, y ha cambiado y nosotros tenemos que saber hacia dónde. Cuando hay un, un cambio de rumbo, tenemos que saber para dónde. El problema es que no escuchamos la voz, ¿no?
2: Y eso, eso es lo que tú decías, imagínate. Eh, para, pa, exacto, para ser obedientes necesitamos ser eh, eh, escuchar la voz de Dios y no la vamos a escuchar si no estamos con él y uh -huh. no vamos a estar con él si no entendemos su palabra y si no creemos uh -huh. en su palabra, entonces uh -huh. ve estas esas, esas tres cosas que, que, que ha perdido eh, la iglesia, la risa, date cuenta, la capacidad de reír y de disfrutar. Hace unos días tuvimos el privilegio, una oportunidad de parte de Dios preciosa de estar en Cancún, fuimos a ministrar una iglesia bellísima que sigue creciendo y aparte nos tomamos unos días de descanso que el Señor nos regaló. Y mientras yo estaba viendo desde mi balcón así toda la... Eh, la, la, la majestad de Dios en la creación del agua y del mar y del cielo azul y precioso, de pronto empezó a venir una cierta condenación, escuchen bien, o sea, viene una voz de pronto a decir, no es justo que tú estés aquí respirando tanto oxígeno que ni siquiera te puedes, cuando hay tanta gente buscando un concentrador de, de oxígeno porque no puede, y empezó a venir esa, ese agobio, ¿no? cuando Dios interrumpe ese diálogo, esa voz del enemigo queriéndome fastidiar ese momento de bendición, y me dice, mi justicia no es tu justicia, mi justicia es mucho más alta, dice, y Jesús se merece tu felicidad, y yo te traje aquí para que seas bendecida, y aunque tú no comprendas qué es lo que está pasando, tú sedos y la miglianza, porque tú estás aquí, porque yo te traje para bendecirte, y para que a través de ti conozcan que mi bendición está sobre mis hijos, uh -huh. y se cumpla lo que dice Isaías, y aquí oscuridad cubrirá la tierra, más sobre ti como vista la gloria y entonces quiero anunciarte buenas noticias hoy Dios está más interesado en tu promoción en tu expansión uh -huh. en, en, en Bendecirte más que, digo, siempre así igual, pero hoy más que nunca será visto, porque ahí se vale, polariza eso. la oscuridad contra la luz. Y, y creo que la oscuridad pareciera que nos lleva a ventaja, porque tienen años mm. ya formulando este genocidio, pero nosotros estamos despertando la realidad del espíritu, donde regresará la risa, que es la fortaleza, la alabanza, que es esa comunión, esa adoración dice no sé. y entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho el señor sueños, con nosotros oye,
3: perdón los sueños acuérdate es muy importante los sueños nos conectan con el con el propósito ah
2: eso eso es vital a ver dilo, no no o sea se dice eso? como
3: dice los sueños conectan con el propósito que cada uno de nosotros tenemos y y si de repente dejamos de soñar uh -huh. pues qué está
2: pasando sí, es propósito. Es. no sé si ustedes vieron una película que estaba en moda eh, aunque está bonito
0: todo el proyecto no, a, mí, a, a mí no a mí no me gustó ya sé qué película estás hablando y para mí se me hizo algo que en mi punto de vista a mí se me hace algo de manipulación de no hagas nada y sé un bulto feliz ¿no? o sea sí,
1: sí, sí, este, se es, vive ese. ¿cuál es?
0: La película de, de, de Disney, de, de Pixar, oh, la película okay. esta de, de, de Soul, ¿no? Soul. Tío, es una, una, una obra de arte en muchos, en muchos sentidos, en la producción y todo el tema, pero obviamente hay manipulación detrás de todo este tema, más allá de que está llena de esoterismo, de, de todo el tema de desprendimiento astral, viajes astrales y todo este asunto, eh, tiene un mensaje de que, pues, ¿sabes qué? No te preocupes. La verdad es que la vida no es de que tengas un propósito. ¡Claro que tenemos que vivir con un propósito! A mí no, me duele mucho saber que ahorita claro, estás hablando, estás hablando precisamente de lo que pasó con el pueblo de Israel. Durante muchísimos años estuvieron y vivieron en, en, en precisamente eh, pues en esclavitud, ajá pero llegó el momento en que Dios les, les habló y les dijo, sean obedientes y muévanse. Pero ¿qué pasó, Carmen? Eso es lo que no quisiera que nos sucediera como cristianos. Ok, nos movemos, pero si no escuchamos la voz de Dios, no va, ¿vamos a estar dando vueltas 40 años? No quisiera que nos pasara eso.
2: Que el pueblo de Israel pudo cruzar ese desierto en, en, en cuestión de semanas. Ajá. En cuestión de pocas semanas hubiera podido cruzar ese desierto. Si hubieran sido guiados así no hubieran estado detenidos por su carne y por su insensatez y no hablo de la suya porque es la misma nuestra, entonces uh -huh. cuántas cosas bendecidas están esperando por nosotros, pero nosotros al no dejar la guianza del Espíritu Santo operar en nuestras vidas a través de la palabra de la comunión, de la adoración estamos perdiendo el tiempo y la fuerza y la alabanza y como dice aquí, la alegría
1: uh -huh. Ajá,
2: la alegría o sea, te digo que en ese momento me estaba robando, quería robarme la cautividad, la alegría de disfrutar con mi familia, un respiro de bendición, de oxígeno en ese lugar. Ahora, y es muy chulo el enemigo. ¿no?
0: Tuviste ese ataque mental, ¿no? Fue un ataque mental porque a veces pensamos que somos nosotros mismos. Hoy mi esposa me platicaba lo siguiente, platícales mi amor, precisamente de ese tema.
1: Sí, obviamente eh, estabas admirando la creación de Dios, Carmen, cuando estabas viendo, me imagino, la playa, el sol, el amanecer, el anochecer. Eh, estabas disfrutando el, el, el bienestar, ¿no? Eh, obviamente eh, empezaste a escuchar obviamente pensamientos intrusivos que no vienen de Dios. ¿Qué hiciste para para contrarrestar esos pensamientos, ¿Qué, ¿qué fue lo que hiciste? Porque si bien es cierto, ¿verdad? Que hay mucha gente que está sufriendo de eso, ¿verdad? Que está eh, bombardeándose con pensamientos, obviamente que no vienen de Dios. Pero
0: pensamos a veces que son de, de Dios, o, o también pensamos que somos nosotros, y ni siquiera es ni una ni otra, ¿no? Ajá.
1: ¿Qué fue lo que hiciste para entonces contrarrestar ese pensamiento y disfrutar del Shalom del Señor? Porque al final estabas en el bienestar, ¿no? Y en la plenitud.
2: Fíjate Amén. que eh, aún cuando, cuando, cuando fue esa voz, como tú decías, un pensamiento intruso, intrusivo ahí en mi, en mi corazón... Pude escuchar y discernir mucho más alto en mi corazón, en los decibeles, en el espíritu, de oír la voz de Dios, donde me, me dijo, mi justicia no es tu justicia, mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos, y Jesús merece tu felicidad, y yo quiero decirte, a veces tú, tú yo no me merezco ser feliz, porque yo hice tal o cual cosa, o en esta pandemia me he atorado con la pornografía, o con la flojera, o con la incredulidad, o he estado temeroso, y todo lo que no proviene de fe, pues es pecado, y yo me siento tibio, es más, ya me siento frío. Y quiero decirte que Jesús, Jesús pagó ajá, en la cruz, Bien. para merecer tu felicidad, tu plenitud, tu sanidad, tu perdón, el tuyo, y lo mío, y el de todos mis compañeros. Así es, así es mis compañeros y por causa de que él es merecedor de que yo respire de que tú respires incluso Dios me mostraba eh, hablando de respirar ves que el salmo dice todo lo que respira alaba al Señor y Dios me mostraba en la antítesis de este de este mismo de esta misma escritura entonces si todo lo que respira alaba al Señor a todo lo que le está costando trabajo respirar cuando alaba al Señor Entra de nuevo en ese diseño original de respirar. Dios me mostraba: cuando Amén. tú alabas, Señor, regresa el aliento de Dios a tu vida, porque la vida Amén. de Dios toma el lugar. Amén. Y me mostraba estos secretos: ¿sabes Amén. tantos secretos en la palabra? Y, y me decías, Ale, ¿qué, ¿qué fue lo que hice? Escuchar lo que el Espíritu Santo, orar en lenguas y recibir. De, dice que la, la palabra de Dios ya está cerca, en tu boca y en tu corazón, y cuando o sea espíritu... el buen
3: tesoro de nuestro corazón las
2: cosas así es, y de ese buen tesoro pude escuchar la voz de Dios que me dijo, yo soy el que, el que justifica no hay ninguna condenación para los que están en mí, wow entonces esa voz, escrito está anuló todo pensamiento ya sea del diablo, de la tierra mío de quien venga, porque la voz de Dios y la palabra de Dios no regresa vacía y dura para siempre. Y quiero Amén. también compartir esto que sucedió con los mismos, este, con el mismo pueblo de Dios cuando fue llevado a Babilonia. Dice ahora en el Salmo 137, qué chistoso, primero 126, ahora es 137, 26, 37. Y, y el Señor me, 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 me lo ayudaba a conectar. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cántenos alguno de esos cantos de Sión. ahora sí que canten que ¿cómo cantaremos al Señor en una tierra de extraños? y si te das cuenta es que el mundo ya es una tierra extraña, es un mundo extraño pones a la calle y todo está extraño, se siente una atmósfera extraña, no es natural que la gente viva tapada de la boca, yo no me imagino a mis nietos con sus tapaboquitas, ¿verdad? Yo no me Es un mundo irreal, surrealista, espantoso, pero aquí dice que por causa de que se cansaron, y tú lo preguntabas, Ale, se cansaron en medio de la cautividad y se sentaron, ¿Por qué se sienta una persona? Pues porque se cansa. Y dice aquí, no solo se sentaron, sino lloraron. Y así hay muchos cristianos sentados llorando y hablo a los ministros, a los pastores, a los líderes de alabanza, a los, a los que están involucrados en ser eh, parte de los servidores en, en las iglesias, sentados porque ya no hay iglesia y llorando, acordándonos ah. de Sion, acordándonos ah. de un tiempo glorioso. Hoy veía unos videos donde se ve un estadio lleno de gente levantando sus manos. Y sí me daba cierta nostalgia, pero dije, interrumpió la voz del espíritu esa, ese momento de nostalgia y me dijo, lo que viene será más glorioso. Así es. Lo que sí. viene. Dame. Dice, sobre los sauces, en medio de ellas colgaron sus arpas. El sauce es el sauce, es ese árbol que parece que está llorando. Y es un tipo donde tú cuelgas y tú. Eh, pones bajo la sombra del llanto, de la nostalgia y ahí cuelgas tu capacidad de adorar, créanme que yo en este tiempo eh, 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 he pasado por, por valles y por, y, por, y por montes donde estás ahí con Dios que oyes su voz y por momentos de mucha dificultad también y de estrés y, y, y en medio de eso, de pronto, tienes la tentación de decir, ¿ya para qué canto? ¿Ya para qué hago? ¿Ya para qué componemos canciones? ¿Ya para qué generamos este, recursos? Y, 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 ¿sabes? El Señor te está diciendo a través de, de, de este mensaje, no cuelgues tu arpa, no abandones tu ministerio, no pierdas porque si pierdes tu canto, puedes perder tu propósito, puedes perder tu conexión. Mm. incluso el mundo está esperando ¿qué dicen los cristianos en medio de todo esto? por eso es que dice aquí nos pedían que cantáramos que cantásemos esas canciones alegres cántenos, ahora a ver cristianos estamos esperando a ver que ustedes muevan la cosa ¿sabes? que el mundo en medio de la pandemia está esperando escuchar la voz de esperanza de parte yeah. de los que adoran y de los que conocen así que no corras en ese riesgo y en esa tentación, sucumbas a eso, dice pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no te enalteciere como preferente asunto de mi alegría justamente yo tuve un problema físico eh, de salud que sentía que mi lengua se había engrosado y traía un problema de una neuralgia y ahora que leía eso, es que mi lengua se pegue a mi paladar si no me acordare de ti como preferente asunto de mi alegría, wow que es un preferente asunto de nuestra alegría, alegrar el corazón de Dios, estar en comunión con su presencia por eso te digo, no puedes, Pedro, tú eres un adorador tremendo, y estoy segura que Dios en estos días va a estar bajando a tu corazón estrategias canciones, proyectos como lo haces tú, Ale y todos, y, y tus hijos y todos los que trabajan en la Iglesia trayendo recursos especiales para la Iglesia pero ese, ese adorador que hay en ti que eh, eh, va a explotar toda esa adoración que llevas dentro y que, y que vamos a escuchar
1: más allá de los límites
2: amén,
0: amén, Amén
1: como es el Señor así somos nosotros aquí en la tierra, Amén porque si bien pues si van, no... a, van a venir muchas cosas, ¿verdad? van a venir pensamientos, no puedes ya pasó tu tiempo <risa> como dice Mauricio, ya este disco ya para qué lo hago, ¿no?
2: Pero entonces
1: es, es contrarrestar la palabra y decir, cállate Satanás o cállate carne, ¿no? Uh -huh. Como es Cristo, yo soy aquí en la tierra. ¿Amén? Así es,
0: y la verdad es que la mente es un campo de batalla. Eh, a veces eh, es algo que escondemos, es algo que no mostramos a los demás, es eh, una zona que el único que la conoce más... Eh, profundamente que nosotros es el mismo señor y si le permitimos que nos ayude a vencer esos pensamientos a vencer precisamente eh, esos eh, cuestionamientos que a veces pensamos que somos nosotros y a veces sí somos nosotros eh, la única manera de hacerlo es adorando la única manera de hacerlo es escuchando su palabra eh, así que como dice carmen como dice mauricio ale eh, te invitamos a que apagues las noticias, que cierres. Y si, si, yo lo que hice, por ejemplo, es un testimonio. Yo lo que hice fue borrar el Facebook de mi teléfono. No, no borré mi cuenta porque pues me dedico a esta parte también de tecnología y tenemos que tener las cuentas ahí. Pero me meto una o dos veces a la semana y dejo de estar viendo noticias. Y si me tengo que enterar de algo, pues alguien me hablará para decirme. Cualquier cosa, eh, eh, estamos en 25.000 mil eh, grupos de oración y estamos eh, eh, afligidos por las otras personas. Y más allá de estar afligidos, Dios no te llama a estar afligido, te llama a orar. Entonces puedes levantar tu voz Buscar al Señor Conectarte con Él Orar por la gente que tiene necesidad eh, Tiene más poder que eh, digas Ok en un chat O digas sí, estamos orando Tiene más poder que tú le llames A la persona que se siente enferma Y ores por ella Y ores por Él eh, A veces eh, buscamos que nos vean responder Que nos vean eh, servir Pero Dios es el que, se, eh, el que le importa realmente Que nosotros crezcamos en Él Y que trabajemos la fe eh, teniendo contacto directo por la, con la gente así que, eh, quieres hacer algo bien quieres sentirte bien, escucha la voz de Dios, eh, eh, sé obediente y también pone en obra lo que Dios te está llamando a hacer ¿no? Sí, Oye Pedro,
2: y bueno hay, hay, hay una palabra aquí que creo que va a bendecir a, eh, mucho y que resume mucho lo que hemos estado hablando también está conectada a otro testimonio, pero no sé si ya tenemos poquito uh -huh. tiempo, ya tenemos poco tiempo ¿verdad?
0: Algunos minutitos.
2: Bueno, les, les comparto esto, está en Isaías 40, 31, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y van a levantar alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que si tú habías estado llorando, esperando, colgando el arpa, los tenis, la toalla, Dice el Señor, los que esperan, Señor, tendrán nuevas fuerzas. Y yo hablo a este tu comienzo del año 2021, Amén. así como al niño que tuve que ordenar a mi alma, que soltara esa desconfianza, que soltara ese temor, y ordenar, a, 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 que, que, que entendiera y que abrazara esta palabra de que hay alas preparadas para mí. Y aunque no las podamos Amén. ver, ¿eh? Eh, son una realidad en estos días antes de irnos de salir a otro viaje ministerial a Florida, a Orlando que también fue un regalo de parte de Dios pudimos ir como familia antes de salir me empezó a venir otra vez esa sombra, esa voz de los pensamientos intrusivos diciéndome, te vas a enfermar si te subes en el avión, hay mucha gente, hay una nueva cepa más contagiosa y de pronto yo empecé a ofuscarme y le dije, Dios, si tú no me confirmas, yo no me voy a parar de la cama. Y el Señor en unos minutos que estaba yo ahí eh, hablando con él, que quería de él la respuesta de pronto escuché un grito en la cocina de parte de mi hija pequeña, Pamela, y tú como mamá oyes a tu hijo gritar y corres, y fui y vi que había una paloma, se había metido una paloma en la cocina, mi esposo la sacó, pero en ese en ese ínter de que la sacaba, pues se golpeó todas las alas, pues encontrándose con las paredes y se lastimó un poco, pero ya una vez que la, la, la soltaron, pues ya pasó, y yo observé y el Señor me hablaba, me dijiste que te hablara, pues te voy a hablar, así, así te veo yo como esa paloma donde tú eres llamada a levantar las alas como las águilas, como te estoy diciendo aquí Isaías 40-31, pero tú al, al tener esos temores me estás limitando y te limitas a ti misma encerrándote en una cautividad de temor y no solamente tú estás esa paloma sino que yo que soy como una paloma eh, me limitas en, en tu vida y yo no puedo levantar mis alas y yo no puedo extenderme ni expandir la dimensión de mi poder a través de ti porque tú me estás limitando al final tú eres el templo tú eres mi templo y me estás limitando así que no me limites más cuando regresé a mi cama de pronto estaba meditando en eso y llega mi esposo con una playera que decía fly beyond the limits y aunque no soy muy buena para hablar inglés, entendí Isaías uh -huh. 31 que dice, vuela por encima o más allá de tus límites, vuela más uh -huh. allá de tus límites. Y mientras me bañaba, entendí que Dios me había respondido esa oración que le hice y le pedí, y empezó a cantar a mi corazón esta canción que dice, Fly Beyond the Limits, Fly Beyond the Stars. Bueno, se las voy a cantar, dice, Fly Beyond the Limits. Fly beyond the stars, fly beyond the waters, fly beyond the walls, fly beyond the mountains. I blow beneath your wings. Fly beyond the feelings, fly beyond your fears. Y entendí que Dios me quería llevar más allá de mis límites, más allá de las estrellas, más allá de las aguas que, que significan la revolución que hay en la humanidad, más allá de las paredes que nos encierran más allá de las montañas de imposibilidades, y él es el viento debajo de nuestras alas así que yo te invito mi hermano, mi hermana eh, Pedro, Ale, que son mi hermano y mi hermana, y a los que uh -huh. nos están viendo lindo a que vayamos más allá, Fly Beyond, Your limits, porque Dios está soplando bajo nuestras
1: alas. Amén. 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 Ay, no, qué gra palabra, no. Gracias, señor, por esta palabra tan hermosa.
0: Así es, y creo que creo que um, uh, mucha gente ha aprendido mucho durante la pandemia. Eh, algunos que no sabían hacer ciertas cosas técnicas, empezaron a hacerlas. Eh, otros eh, han aprendido tal vez a hacer transmisiones en vivo Otros han aprendido tal vez a hacer alguna cuestión artística Pero es importante que no dejemos nunca de aprender acerca de la palabra y escuchar la voz de Dios Y yo sé que este mensaje que compartieron Carmen, Mau, que nos compartieron en esta, en esta ocasión eh, Llegó a tu corazón y quiero decirte que posiblemente a lo mejor tú escuchaste o entraste a este podcast y no sabes, no sabías que es lo que ibas a escuchar, te llamó la atención el título dijiste voy a ver de qué están hablando estos locos y Dios te mm -hmm. está hablando a tu corazón, quiero decirte que Dios te toma en cuenta tu necesidad, se da cuenta de lo que tú necesitas, eres un Dios personal para cada uno de nosotros y eh, generalmente no hacemos este llamado, este mensaje, porque sabemos que nuestra audiencia en su mayoría es gente que escucha eh, este, estos, este podcast porque que ya eh, eh, o se reúnen en una iglesia o ya conocen de Jesús pero yo quiero decirte a ti que estás escuchando y yo sé que Dios nos está guiando para eso que eh, Él tiene un propósito para ti y el temor se va a ir de tu vida el, el, la angustia y, y la inseguridad que has sentido los últimos meses, Dios te quiere abrazar en esta en esta noche, tarde o mañana, según donde lo estés escuchando, y Dios te dice: Yo te amo, hijo, yo te amo, hija. Y yo quisiera que eh, Mauricio nos ayudara a orar eh, por ti y que pudieras eh, repetir esta oración en tu corazón, creyéndola, pero con fe orándola. Eh, sabiendo que Dios puede visitarte allá donde estás, adelante man.
3: claro que sí eh, queremos agradecerte señor por este tiempo tan hermoso señor, gracias porque tu voz señor siempre es puntual señor y habla al corazón señor, gracias porque es viva y es eficaz señor y es espíritu y verdad, así dice tu palabra. Sí, sí. Y sabes, hoy quiero ahora bendecir la vida de cada persona que está viendo este video en el lugar y a la hora que lo veas. Vas a ser bendecido sí. en el nombre de Jesús, por causa de no de nuestras palabras, sino porque el Dios está aquí y Él es el que te bendice en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que aquel que está en necesidad, aquel que necesita eh, eh, que tu mano lo toque, que venga salud divina, que venga del cielo tu provisión en cualquier área de su vida, Señor, tú le bendigas en el nombre de Jesús, que el cielo se abra para tocarlo, pero todo también empieza, Señor, con gente que tiene un corazón dispuesto a aprender y conocerte a ti, Señor, así que si tú estás en esta ocasión viendo este video, y no conoces no conoces la voz de Dios de una manera natural y, y, y lo asocias necesariamente con una religión, no estamos hablando de esto, sino queremos decirte que Dios es un Dios real, un Dios que está interesado en conocerte, en tener una relación contigo, así que yo te declaro y que si estás escuchando esta voz, que abras tu corazón a Él y ahí en ese lugar donde estás, en la oficina, en tu casa, en el lugar que le estés viendo este video, se declara junto conmigo, Padre bueno, estoy agradecido porque te puedo conocer el día de hoy, quiero arrepentirme de cosas que he hecho incorrectas, te pido perdón y sabes que, reconozco que tú eres el Señor y que tú fuiste a la cruz Jesús y moriste por mí y resucitaste de entre los muertos y hoy, tengo vida eterna por causa de ese sacrificio que hiciste en la cruz. Y hoy me haces una nueva criatura. ¿Para qué? Para que yo pueda empezar a escuchar tu voz y saber que he sido ahora sellado para salvación. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén.
1: Sí, padre,
0: amén. Amén. Amén.
1: amén. Muchas gracias, eh, Carmen, Gloria, Mauricio, muchas gracias por esta palabra tan hermosa y gracias eh, por haberte conectado hoy a este nuevo episodio de la cabina tecno Iglesia. Estamos para servirte, conéctate en la próxima transmisión. Sé que Dios seguirá hablando palabra para este tiempo, para este momento de mucha bendición
0: así es, muchas gracias amigos y gracias a Carmen y a Mau. nos vemos en el próximo episodio gracias, bye